0: Hey Freunde, Mary hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich mega, dass du wieder da bist. Ich hatte heute Charlene mit im Interview. Charlene ist Designerin, Mitgründerin von Frei im Format und Designdozentin und mit ihrer Geschäftspartnerin hilft sie Firmen oder Unternehmen beim Markenaufbau, was super interessant ist. Denn wenn wir ja online starten möchten, wollen wir ja immer erstmal uns mit unserem Logo auseinandersetzen. Wir machen eine Webseite, wir machen Farben, Schriften und all den Kram, dieses ganze hübsche Zeugs, das da, da so dazugehört aber Charlene sagt, halt Stopp, denn bevor du all das machst, brauchst du erstmal etwas anderes, das viel, viel wichtiger ist, als jetzt Farben, Logo, Schriften, Webseiten und alles, was dazugehört und wenn du jetzt mal wissen willst, was das ist dann hör auf jeden Fall hier in diese Folge rein und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß weil die Welt unser Zuhause ist. So, und da sind wir auch schon live on air hier im Podcast. Ich freue mich wieder auf ein neues Interview. Ich habe hier die Charlene vor mir sitzen. Und erstmal, hallo Charlene, schön, dass du mit dabei bist hier im Podcast.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich mega. Ja, sehr, sehr gerne. So entsteht das. Ne? Da sitzt man mal <lacht> ähm, sich gegenüber, Tempo verfällt in Berlin. Quatsch miteinander und dann drei Tage später ist man im Podcast.
1: Ja, richtig gut, oder? Aber so ist es doch irgendwie immer.
0: Ja, so geht's. Ja, äh, ganz kurzer äh, Hintergrund. Wir haben uns auf der digitalen oman konferenz in Berlin kennengelernt und da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, die Charlene hier auf jeden Fall mit einzuladen, denn sie war auch selbst dort als Workshopgeberin mit dabei. Und Charlene, du bist Designerin, aber ich glaube, du kannst das einmal ganz kurz viel, viel besser erklären, als ich das kann. Deswegen erzähl doch mal ganz kurz, was genau machst du eigentlich?
1: Genau, also mein Name ist Charlene, ich bin Designerin, richtig. Ich habe, oh Gott, 2010 <lacht> visuelle Kommunikation studiert in Hannover und den Master in Design und Medien gemacht ähm, und seit dem Bachelor, habe ich meine Wohnung gekündigt, war als digitale Nomadin unterwegs. Ich hatte ein äh, Projekt für die Hochschule Hannover gegründet zum Thema Reisen für Studierende, äh, was ziemlich durch die Decke ging. so. Und äh, da war ich dann erstmal angestellt, mehr oder weniger. Und ähm, genau, nach einem Jahr nach dem Master hatte ich, hat mich dann meine beste Freundin gefragt, äh, sag mal, hast du Bock, dass wir zusammen uns selbstständig machen? Und äh, so ist frei im Format entstanden. Das ist unser Kreativbüro für Corporate Design. Uns gibt es jetzt seit äh, über fünf Jahren, fast sechs Jahre, richtig krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Ähm, ja, und da entwickeln wir Markendesigns für GründerInnen. Das heißt, wenn sich Menschen selbstständig machen wollen, überwiegend Frauen tatsächlich, äh, die ein Business starten wollen, die bekommen dann eine visuelle Identität von
0: uns. Mega, das finde ich sehr, sehr spannend, dieses Thema und deswegen bist du jetzt auch heute hier mit im Podcast <lacht> dabei, denn ähm, klar, also visuelles Auftreten, auch online, ist extrem wichtig, ne? da schafft man ja auch einfach wiedererkennungswert und da wollen wir jetzt gleich auf jeden Fall nochmal reinsteigen und du gibst hier mal, dein, darfst mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ähm, für alle unsere Zuhörer. und Aber mal noch ganz kurz zu dir, wie war so deine Story dahinter? Also du hat, hattest das äh, Studium gemacht, dann hat dich deine Freundin gefragt, hey, lass mal zusammen selbstständig machen. Wie war das für dich? Also wie waren denn auch so deine Anfänge, sich wirklich online selbstständig zu machen?
1: Ähm, ja, richtig, richtig spannend. Also ich wusste schon im Studium, äh, dass ich keine Person bin, die in der Agentur arbeiten möchte <lacht> ähm, und ich habe einfach gemerkt, ich habe so viele Ideen äh, und ich habe ich, ich hab so viel, also so einen starken Willen, irgendwie, irgendwie mein eigenes Ding so zu machen. Äh, ich passte einfach in dieses System nicht rein. Ich habe ja auch äh, damals für die Hochschule da gearbeitet und da waren halt sehr strenge Hierarchien und da bin ich immer angeeckt und habe gemerkt, mhm. ich kann mich da auch nicht so komplett entfalten und diese, mein Ideenreichtum ist da auch einfach nicht gewünscht und da dachte ich so, nee, das kann, also da passe ich einfach nicht rein und das macht mich irgendwie alles nur eher wütend. Ähm, also ich wusste von Anfang an so, ich will das irgendwie anders machen und äh, ich habe auch so das alleine zu machen, ähm, aber da kam es mir echt so gelegen, dass meine Freundinnen zu mir kamen und ich dachte, oh, jetzt können wir das zu zweit machen. <lacht> das ist auch, also ich bin da so dankbar für, ähm, dass wir jetzt die ganzen Jahre das gemacht haben, weil ich einfach nicht alleine war und das hat mir auch einfach so wirklich die, die Angst und die Sorgen genommen, ähm, was ist, wenn das nicht klappt, ähm, was ist mit dem Finanzamt, man denkt ja irgendwie sich immer die schlimmsten Geschichten aus. Auf und jeden
0: ich, Fall, ja. Ähm, mhm.
1: Ja, wir konnten uns da gegenseitig immer, immer auffangen. Das hat mir so echt den ganzen Druck da auch genommen. Ähm, ja, aber tatsächlich, als sie mich gefragt hat, das war in so einer Bar. <lacht> und ich so, hast du nicht Bock? Und ich so: Ja klar. Aber ich, also ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass da sowas Ernsthaftes so rauswachsen Mega. kann und halt. Ich halt also, ich habe nicht nachgedacht und habe einfach so zugesagt. Und das ähm, habe ich ganz oft in meinem Leben so Situationen gehabt, wo ich einfach so Oh ja, komm, lass uns einfach mal machen, irgendwie. Ähm, von daher, das war jetzt keine überlegte Strategie und irgendwie so, komm, wir machen das <lacht> jetzt so richtig seriös, sondern so, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Ähm, und daraus ist erst so was
0: Ernsthaftes geworden, weil das so gewachsen ist. Ich ja. glaube, das war auch nochmal ganz wichtig. Total spannend, dass du das sagst. Ähm, oder total witzig mit dem in der Bar ist die Idee entstanden. Genauso ist ja dieser Podcast hier wieder ins Leben gerufen worden. <lacht> ähm, auf dem Wochenmarkt mit Timo Eckert damals. Ach, Hat er ja auch die Schnapsidee gehabt, Hör, wie wär's, wenn ihr den Podcast übernehmt. Ähm, und ich kann bestätigen, da entstehen manchmal echt ganz gute, gute Ideen. Jetzt wie bei ja. denen natürlich auch einfach. Ähm, ja. Es ist oft so, ne, aus so einer kleinen Schnapsidee, dann einfach mal reinzustarten. Das ist so schön, dass ihr dann auch gemeinsam da so reingestartet seid. Ähm, war, was waren so für Vorteile auch für dich, dass du sagst, ähm, es war gut, dass du nicht alleine gestartet bist?
1: Ich, ich glaube einfach, die Selbstsicherheit, weil wir sind auch auf ganz vielen Bühnen gewesen, haben Vorträge gehalten, gepitcht, standen vor ein paar hundert Leuten auf der Bühne und ich dachte so, wenn ich jetzt hier mega einen Blackout habe, und das hatte ich einmal tatsächlich bei so einem Livestream, hatte ich so einen Blackout und sie ist halt einfach eingesprungen und hat dann weiter erzählt und dachte ich so, oh, ein Glück ist sie da. Also, es ist einfach so nichts Schlimmes kann passieren, weil wir sind halt zu zweit und wir haben auch eine sehr äh, spannende Dynamik da entwickelt. Dass, ähm, wir hatten am Anfang Probleme mit unserem Namen. Wir hießen nämlich am Anfang frei von Format. Mhm. Äh, und es gibt halt eine ähm, das DPMA, heißt das, äh, also hier schon der erste Tipp, äh, es gibt eine Markenrecherche, ob der Markenname eingetragen ist, was mhm. man eigentlich äh, gucken sollte mhm. halt am Anfang der Gründung. Und das haben wir auch gemacht, aber damals konnte die Suchmaschine Leerzeichen nicht ähm, erkennen und deswegen spuckte die Maschine da nicht richtig so Sachen aus. Wir sind dann mit einem Riesenknall online gegangen, haben gesagt: Hey, da heißen von Format und wir waren damals schon in so einem Gründungscoaching dabei und dann hatte sie gesagt, du, hier, es gibt eine Agentur, die heißt so ähnlich und die macht das Gleiche wie ihr und wir so, oh no. Und ähm, ja, dann hatten wir äh, Telefonate mit einem Markenanwalt und äh, wie wir das Problem lösen können und so ein Kram. Und das war ganz spannend, wie wir beide darauf reagiert haben. Also ich habe dann die Nachricht bekommen, wir können den Namen nicht... Äh, nicht benutzen und ich so, ja, das ist ja witzig, ja, okay. So. Und Elena hatte so total den Nervenzusammenbruch da und ich so, hä, was ist bei dir denn los? Irgendwie so, ne? Und eine nervig. Woche später hat sich das komplett gewandelt. Eine Woche, hab, eine Woche später habe ich das realisiert, was da gerade passiert und dann habe ich so einen Heulanfall bekommen und Elena so, ja, ist doch, hä, voll witzig, ich habe schon eine Lösung <lacht> Und so hat sich das durch die ganzen Jahre durchgezogen. Ich bin so ein Spätchecker, das heißt, ich kann in diesen Situationen eigentlich so Kühl reagiert, mhm. <lacht> weil ich das erst spät äh, wahrnehme. Und so können wir uns gegenseitig auffangen. Und das zieht sich durch ganz viele Sachen so durch. Und das, ähm, ja, das ist halt ähm, natürlich einfacher, als wenn man
0: alleine dann noch da steht. Ja, auf jeden Fall finde ich ähm, auch, also ich alles, was du so genannt hast, kann ich auch nur so zurückgeben. Flo, ja, auch, wir haben ja auch schon auf Kongressen oder Events oder so, wo wir da gesprochen haben. Da haben mir dann plötzlich auch irgendwie wieder die Worte gefehlt und dann fängt halt der andere das so, so auf. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile auf jeden Fall, wenn man zu zweit startet. Aber ich glaube, es gibt auch definitiv mehr Reibungspunkte, wenn man zu, <lacht> zu zweit arbeitet. Der Flo und ich, wir sind uns halt auch manchmal einfach nicht einig und dann müssen wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. <lacht> so ähm, Das gibt es natürlich auch einfach. Und ja, ich finde... Ich finde das super schön, dass ihr da jetzt als Team das jetzt auch schon fünf Jahre lang macht ähm, und auch sehr erfolgreich macht. Was waren denn auch so große Meilensteine oder so große Erfolge, die ihr für euch feiern konntet?
1: Uh, ich glaube, äh, ein ganz großer Traum ist Erfüllung gegangen, äh, als wir unser festes äh, Büro halt hatten, mhm. ähm, weil das war trotzdem, da war ich nämlich gerade in Vietnam, aber es war immer auf meiner Bucketlist, weil ich weiß nicht wieso, aber ich verbinde das irgendwie auch, ich verbinde das einfach mit Erfolg, so. Und ähm, ich wollte es immer haben, weil ich auch so einen Space haben wollte, wo ich mich selber realisieren kann, wo ich dann einfach ja mich da austoben kann und einfach so einen Platz kreieren kann, wo ich dann kreativ werden kann. Und ähm, genau, es ist halt, <lacht> als ich äh, in Vietnam war und das ist auch wieder eine ganz schöne Story, da lag ich gerade im Pool und bin so durch Facebook durchgescrollt und dann ähm, habe ich so eine, Anze keine Anzeige, so einen Post von einem Bekannten gesehen, äh, wo die dann eine alte Großraumküche ähm, vermieten wollten für KünstlerInnen als Atelier. Und dann habe ich Elena geschrieben, äh, also Elena, genau, meine Geschäftspartnerin, ähm, so, hey, guck dir das mal an, irgendwie, das ist so eine Straße weiter von ihrer Wohnung. Ne? Hast du nicht Bock, dir das anzugucken? Ich war ja gerade in Vietnam und sie ist da hingegangen, hat ein Video gemacht und äh, wir kannten halt die Person und er meinte, ja, es gibt jetzt gerade 30 BewerberInnen, die das haben wollen, aber ich kenne euch, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, dann müsst ihr mir heute zusagen und dann kriegt ihr das. Und ich war dann da so am Pool und ich glaube, zwei Monate vorher bin ich in eine ganz große Wohnung gezogen, weil ich mich ähm, getrennt habe von meinem Partner damals und weil wir kein Büro hatten, habe ich extra eine große Wohnung gesucht mit einem Büro und dachte so, nee, ich bezahle jetzt gerade so viel für die Wohnung und das war eigentlich ja nicht geplant mit dem Büro. Aber dann dachte ich so, ich, ich glaube, ich wäre mega enttäuscht von mir selber, wenn ich das nicht ausprobieren würde. Ja, und dann haben wir dazu gesagt und ähm, als ich dann von Vietnam wieder nach Hannover gekommen bin, war das so unser nächstes Projekt, dass wir wir haben zwei Monate lang es komplett renoviert und ähm, da war ich so stolz auf uns, weil ich dachte, geil, wir haben so einen eigenen Space und äh, wir haben so einen riesengroßen Workshop-Tisch, der ist so drei Meter lang. Wow. Da sind auch unsere ganzen Angebote entstanden, weil wir dann auch die Möglichkeit hatten, uns ganz viel auszuprobieren mit den Workshops und ähm, das hat uns so viel... Energie gegeben, dass wir uns nochmal weiterentwickelt haben. Also das war ein ganz großer Meilenstein für uns, das Büro. Ja, ähm, ja das möchte ich auch nicht missen, äh, egal wie viel ich auch an Reisen bin und so, es ist immer schön zu wissen, ich habe da meine Basis und da ähm, können ja. wir Kundinnen empfangen, da sind wir gemeinsam. Das ist ein
0: ganz toller, kreativer Ort mit ganz vielen Menschen da nebenan noch. Also ja, voll schön. Was ich auch cool finde, du warst ja ganz lange Zeit digitale Nomade, du hast von unterwegs aus gearbeitet, hast halt mittlerweile einfach so dein, dein Workspace. Und ich finde das voll schön, weil wir oft denkt man ja, okay, digitales Nomadentum, ich muss jetzt auf jeden Fall nur unterwegs sein, aber das stimmt ja gar nicht. Also du, Also ich in meiner Definition ist ja ein digitaler Nomade auch einfach schon jemand, der die Möglichkeit hat, wegzufahren und von mhm. unterwegs aus zu arbeiten, wenn er das machen möchte. Klar, jetzt vielleicht nicht nur für zwei Wochen, aber wenn man das einfach ein paar Mal oder mehrmals im Jahr macht, dann ist das für mich auch schon digitales Normalentum und ähm Klar kann man das auf die Spitze treiben und komplett ohne Wohnung leben und äh, von überall aus arbeiten. Aber ich finde auch deine Kombination einfach total schön, denn es gibt einfach ja auch viele Leute, die sagen, nee, eigentlich will ich gar nicht so richtig aus meiner Heimat weg, aber ich möchte trotzdem reisen. Und man kann ja so eine Mitte finden, ne? so wie ihr das ja. jetzt auch habt. Du reist trotzdem super gerne, bist, super, äh, bist gerne unterwegs, ähm, so wie ich das aufgefasst habe. Ähm, aber hast einfach deinen festen Space. Das finde ich richtig cool. Ne? Ich habe
1: auch alles ausprobiert, also ich, das war ja von äh, Bachelor, ich habe hab alles gekündigt und bin dann los und war dann drei Jahre, ich habe wirklich nur aus dem Rucksack gelebt und habe auch wirklich versucht, ich weiß, das war irgendwie so eine Challenge für mich, für, mit wie wenig Geld kann ich auskommen, <lacht> Anfang 20 und so, ne? und das war so, okay, so ein Euro, nee, ein Dollar äh, Kambodscha-Hostel, nee, ist irgendwie nicht so cool, wenn alles nass und feucht ist, oh, ähm, da hatte ich so die krasse ein, eine Welt so von richtig, ich bin die ganze Zeit nur unterwegs, aber irgendwie hat mir das auch nicht, also nach den drei Jahren habe ich halt auch ganz viele Schattenseiten einfach gesehen, wo ich dachte so, irgendwie passt das auch nicht so ganz zu mir, ähm, mir, mir sind halt meine Freunde hier auch sehr lieb und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich so auch den Kontakt ein bisschen verloren habe, ich bin nie da bei Masterpräsentationen, bei Geburtstagen, bei, okay. bei einem Todesfall zum Beispiel auch in der Familie, ich war einfach nie da, dann dachte ich so, nee, irgendwie ist das auch nicht so ganz cool. Dann, äh, als wir das Unternehmen gegründet haben, äh, da habe ich meinen damaligen Partner kennengelernt. Ich bin direkt bei ihm in eine Wohnung eingezogen und bin gar nicht mehr gereist und dachte so, nee, irgendwie finde ich das auch voll scheiße. Also, ich, so, keine Ahnung, also ich bin da selber auch noch so auf der, auf der Suche. Ähm, aber ich finde, das darf sich auch alles verändern. Also man darf das ein Jahr mal geil finden und sagen so, nee, vielleicht mache ich das doch anders. Mm. Genau. Also ich bin noch auf der Suche nach so einem Mittelweg, aber ich finde das eigentlich ganz cool, so eine Art Basis zu haben, aber immer zu sagen, okay, nee, ich bin vielleicht im Winter dann nicht hier.
0: Ja, ja, voll. Also finde ich auch richtig, richtig schön. Und da darf man sich auch einfach ausprobieren. Ne? Also ne, für, für voll viele ist das vielleicht auch gar nichts. Wenn sie jetzt sagen, boah, ich reiße jetzt hier alle Zelte ab, ich gehe jetzt mal ein Jahr Vollgas auf Reisen, und dann merken die nach sechs Monaten, oh, scheiße, irgendwie finde ich das total anstrengend, irgendwie ist das gar nicht mein Ding. <lacht> Gibt es natürlich auch. Also da es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wirklich als digitaler Nomade zu leben. Ähm, und da will ich auch nochmal dir als Zuhörer jetzt mitgeben, probiere dich einfach mal aus und guck, vielleicht bist du der Backpacker, bist du jemand, der halt alle drei Monate nur die Airbnb wechselt, bist du wie wir, lebst im Van. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ich bin mir aber sicher, wenn man das Leben leben möchte, dann findet man da definitiv auch ähm, eine Möglichkeit oder einen Lebensstil, der einem ganz besonders gefällt. Was ich gerade verspannt fand, du hast gerade auch gesagt, so ein Euro Kambodscha-Hostel. Ähm, ich glaube, wir müssen mal eine Folge darüber machen, was du alles so auch als digitaler Nomade erlebt hast. Oh Gott. Das wie viel Zeit hast du? Ja, das würde jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber so eine Folge fände ich eigentlich auch ganz mal geil. ganz geil. Das heißt, wenn du jetzt hier die Folge gerade hörst, schreib uns mal auf Instagram, wenn du Bock hättest auf so eine äh, Podcast-Folge, wo wir über solche digitalen Nomaden-Lifestyle-Story-Geschichten reden, also jetzt hier in nassen Hostels schlafen oder sowas, äh, schreib uns da <lacht> gerne mal auf äh, Instagram. Das wird mich echt, boah, das wäre eine coole Folge, glaube ich. <lacht> nee, aber zurück zu deinem Thema, bevor wir jetzt hier abschweifen. Und ähm, genau, ihr habt jetzt euer festes Büro in München. Nee. In Hannover. Ah, Hannover, Entschuldigung, wie komme ich denn auf München? <lacht> in Hannover. Und ja, seid dort ähm, auch einquartiert und betreut auch dort. Ähm, ihr macht Offline- und Online-Kundenbetreuung, oder? Genau,
1: wir haben einen Markenworkshop, wo wir mit GründerInnen gemeinsam äh, in dem äh, Workshop an einem Tag eine Marke entwickeln und angefangen hat das offline halt, als wir unser Büro bekommen haben, haben wir dann gemerkt, cool, wir, wir können ja ganz viele Workshop-Formate entwickeln. Mhm. Ähm, genau, aber seit der Pandemie natürlich auch online und wir haben jetzt als äh, äh, Sidenote haben wir noch eine, ein zweites Online-Unternehmen gegründet, wo es genau um, um das geht, um eine digitale Zusammenarbeit, wie man Workshops äh, lebendig geben kann, weil wir einfach gemerkt haben, dass äh, das voll unsere Stärke ist, äh, ja, coole, Online-Workshops zu geben. Das ja. heißt, wir bieten das auch online an und dann, genau, also nicht, dass die Pandemie jetzt vorbei ist, aber es gibt da jetzt auch anderen Menschen die Möglichkeit, die außerhalb von Hannover äh, kommen, dass wir auch den Workshop machen können. Und ich habe wieder die Freiheit, äh, ich war jetzt ähm, die letzten drei Monate in Portugal, dass wir es auch dann, dass ich das so machen konnte, weil ich muss schon sagen, äh, das Büro hat mich auch schon hier gehalten. Also es war auch immer schon so ein Grund, so, ja, ich habe ja das Büro, ich habe ja hier alles, ich. Ich kann ja dann nicht weggehen. Also ich musste mir auch erstmal wieder selber die Erlaubnis geben. Wir, wir, wir können das, also ich kann es ja selber bestimmen. Wir machen das jetzt auch online. Ja. Genau, also wir machen beides, so wie uns das passt, so wie ich auch dann da bin. Äh, Elena ist so äh, eine Heimscheißerin, würde ich mal sagen. Also äh, ist halt gerne in Hannover bei der Familie ja. also mit Reisen und digitale Nomaden, da, damit hat sie nichts zu tun. Das bin so eher ich. Und ähm, genau, deswegen gucken wir immer so, wie es halt passt.
0: Ja, mega, finde ich cool. Also äh, ich glaube, ihr zwei seid da auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Team und ja, ihr gleicht euch auch so aus, wenn ich mir das jetzt hier so anhöre. <lacht> oh, ähm, finde ich, finde ich total spannend. Ähm, ist ja bei mir und Flo auch so. Also so ne, der eine kann das besser, dann der andere das und dann kriegt man alles so irgendwie in ein Gleichgewicht rein und dann kann man da zusammen auch gut durchziehen und ja, ich glaube, wir können auch noch stundenlang darüber sprechen, wie es ist, mit einem Partner zusammenarbeiten oder Aha. ob man alleine arbeiten sollte. Da machen wir dann auch noch mal eine Folge drüber. <lacht> Aber wir wollen ja heute definitiv über das Thema Markenaufbau sprechen. Und ja, was da einfach wichtig ist. Denn du und ähm, Elene, ihr seid da ja absolute Experten drin und deswegen. Lass uns da mal gerne reinstarten. Ähm, wie ist das denn? Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir eine Marke aufbauen, ich möchte jetzt online selbstständig werden, wie wichtig ist es denn wirklich von Anfang an, da auch so ein Konzept zu haben?
1: Ähm, also, ich glaube, es, es wäre jetzt doof, wenn ich was anderes sagen würde, aber es ist. <lacht> Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe auf der DNK eine kennengelernt und ich fand ihre Sichtweise ganz cool. Sie war, war nämlich interessiert, äh, sie wollte nämlich zu meinem ähm, Workshop kommen, wo es genau mhm. darum geht, ein Logo zu entwickeln. Und da hat sie gesagt, äh, nee, es ist gerade nicht relevant für mich, äh, ich, ich kriege erstmal Kundinnen und mhm. ich verdiene erstmal mal Geld. Dann dachte ich so, ja irgendwie, das finde ich auch gut. Also, weil ich, ich glaube, ähm, klar, eine Marke ist wichtig, aber ich glaube, viele halten sich auch darauf auf, ähm, erstmal zu sagen, nee, es muss irgendwie alles perfekt sein, um zu starten und so, das darf es halt nicht sein. Ähm, und den Markenworkshop, den ähm, machen wir nur, wenn halt schon eine ähm, Identität da ist bei dem Unternehmen, mhm, weil -hmm. wir übersetzen ja die Identität, die da ist, in eine visuelle Sprache. Und wenn die Person noch nicht weiß, wen sie erreichen möchte und wofür sie wirklich steht, dann kann ich die beste Designerin sein auf der Welt, dann kann ich es trotzdem nicht übersetzen, weil ich, ich muss ja was Handfestes haben. Ja. Deswegen würde ich sagen, fang erstmal an. Ähm, guck erstmal wirklich, ja, wer bist du, wen willst du erreichen, wer ist deine Zielgruppe, welche an Angebote hast du. Und genau das äh, werden wir dann in eine visuelle Sprache übersetzen. Und das ist ganz wichtig, dass es vorher da
0: ist. Ja, finde ich super gut, dass du das gerade sagst, weil das unterstreicht einfach genau das, was wir ja auch immer sagen. Wir sagen immer, starte ja erstmal los, bevor du dir jetzt hier ein Logo, dein Corporate Design, deine Webseite und all den Kram aufbaust. Und wie die, wo du auf der DNK getroffen hast, sagen wir auch mal, gewinnen erstmal Kunden und mhm. dann finde ich das auch so schön, was du gerade gesagt hast, dass man ja erstmal eine Identität braucht, um die dann umzusetzen. Das finde ich super, super schön und wie ist das dann? Also ich habe jetzt schon meine ersten Kunden gewonnen und ich weiß jetzt schon, wen ich eigentlich erreiche wer so grob meine Zielgruppe ist, habe auch schon ein paar Kunden gewonnen. Ähm, wie macht man das dann? Also wie kann man dann für sich selber dann auch eine Marke visuell gestalten? Du meinst für sich selber, ohne GestalterInnen
1: zu haben dann?
0: Ja, auch. Also äh, sowohl als auch. Also was ist da einfach wichtig? Ne? Vielleicht haben wir ein paar Kreative hier unter uns, ähm, die sagen, boah, das kriege ich auf jeden Fall alleine hin. Aber vielleicht <lacht> gibt es ja auch ähm, Leute, die sagen, boah, ne, Kreativität, äh, Design gar nicht mein Fall. Also vielleicht aus der Sicht von beiden einfach mal allgemein gesagt.
1: <lacht> okay, weil da muss ich ehrlich sagen, ich habe da jetzt eine kritische Meinung zu, okay. weil jetzt auch bei okay. meinem Workshop, ähm, da, da haben viele gefragt, ja, ähm, geht es jetzt darum, dass ich selber dann das Logo mache? Und dann ich so, nee, bitte nicht. Also es hat ja auch einen mm. Grund, warum ich okay. jetzt, ähm, weiß nicht, seit über zehn Jahren da mich weiterbilde und da eine Ausbildung habe und alles Mögliche, weil ich ähm, halt weiß, wie eine visuelle Sprache funktioniert und ich glaube, es ist wichtig, dass man als Kundin da schon Kreativität mit reinbringt, aber die, ähm, die Umsetzung, lass da, also ehrlich gesagt, lass da bitte die Finger davon, weil dafür gibt es ja Expertinnen, gerade mhm. wenn man wirklich professionell auftreten möchte. Ich glaube, jetzt am Anfang ähm, ist es okay, wenn man erstmal was selber probiert, aber wenn es wirklich darum geht, ich will jetzt professionell mich aufstellen, dann, finde
0: ich, sollte man sich wirklich eine Designerin oder Designer dazu holen. Okay, das ist echt spannend, dass du das sagst. Was wären denn so Punkte, also wenn du sagst, ich weiß, wie visuelle Sprache funktioniert, was gibt es denn da so für Punkte, wo man da auch dann beachtet? Gerade zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte jetzt ein Logo gestalten. Also worauf würdest du dann achten? Wie kreierst du ein Logo?
1: Wir arbeiten ganz viel mit den Werten und wir arbeiten, also wenn man sich jetzt mal die Logos von uns anguckt, sind viele Sachen sehr abstrakt. Weil ein Immobilienmakler, der sollte kein Haus als Logo haben und eine Zahnarztpraxis auch kein Zahn als Logo haben. Das also, das ist so durchgelutscht, dass irgendwie das dass man also man hebt sich da ja nicht von der Masse ab. Ne? Das nein, heißt, das verstehst ja. du dann wirklich. Und ja. ich glaube, die meisten Menschen, die wirklich zu uns kommen, die haben wirklich ein Business, wo ganz viel Leidenschaft dahinter steckt und auch eine ganz lange Geschichte und ähm, da sind einfach ganz viele Werte und das ist uns wichtig, genau diese Werte sichtbar zu machen, aber das ist halt ähm, die Herausforderung, weil wie macht man jetzt zum Beispiel äh, Zusammenhalt oder so, wie, wie kann man äh, das jetzt darstellen, das ist ja wirklich unsere Herausforderung, das in eine, in eine Form und Farbsprache zu packen, das heißt, an welchen Farben denkt man, wenn man an Zusammenhalt denkt? Oder wenn man welche, welche Formgebung? Ist Ist es vielleicht eher eckig? Ist es rund? Ist es eine Form? Sind es drei Formen, die zusammenkommen? Das sind halt so Fragen, die ich mir dann halt stelle und die ich meiner Meinung nach
0: nur beantworten kann, weil ich halt so viel Erfahrung mitbringe. Mhm. Extrem spannend. Ähm, mir wurde mal gesagt, ein gutes Logo kannst du mit dem Fuß in den Sand malen. Stimmt das? Ja. <lacht> Ich
1: finde es richtig gut, auf jeden Fall, ja, 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 weil, ähm, äh, genau, bei der DNK, da hatte ich ja meinen Workshop und ganz viele sind danach zu mir gekommen und wollten mir das selbstgemachte Logo zeigen und das sah einfach halt nicht aus wie ein Logo, sondern es war wie so, eine, wie so ein Moodboard, also so eine. <lacht> So, dann, wow. dann war da eine Palme, dann war da ein Flugzeug, mhm. dann war da ein Board, und dann sage ich so, ich glaube, ich habe auch wirklich genau den Spruch gesagt, weil ich habe dann irgendwann mal auf Instagram entdeckt und dachte, ja, das, das macht das eigentlich ziemlich klar, worum es halt geht. Ähm, man muss halt nicht, also man versucht ja irgendwie so mal alles da reinzupacken, man will irgendwie jede Seite zeigen, aber es geht auch eher um ein um Gefühl, dass das, das Logo ein erstes Gefühl vermittelt. Mhm dass man sich mit der Marke identifizieren kann. Und da geht es nicht darum, dann irgendwie ganz viele Palmen und Flugzeuge und alles Mögliche da reinzupacken, sondern wirklich auf eine Gefühlsebene äh, die Menschen zu erreichen. Also von daher reduzieren, so doll reduzieren, bis es weh tut. Und dann ist es, glaube ich, ein gutes Logo.
0: <lacht> so doll reduzieren, bis es wehtut, finde ich auch ja. richtig gut. Ich hatte es tatsächlich auch erst mit einer Mentoring-Teilnehmerin darüber. Ähm, da Ja. War auch mehr Mutbord. <lacht> Grü Grüße gehen raus, falls du ähm, das hörst. Ich weiß gar nicht, ob sie ob Sie unserem Podcast hält, Muss ich sie mal ausquetschen. Darüber habe ich noch gar nicht mit ihr gesprochen. Hört mir gerade auf. Nee, aber finde ich ähm, total spannend. Äh, so weit reduzieren, dass es einem wehtut. Weil es ist wirklich so. Es soll ja einfach sein. Ich habe Zum Beispiel, ich habe in Portugal, habe ich das, glaube ich, das erste Mal gesehen, dass so ein, ich glaube, die transportieren auch irgendwie Geld oder so. Und die haben nur äh, so drei rote Punkte. So ah ja. und jetzt jedes Mal, wenn ich diese drei roten Punkte sehe, muss ich halt an die denken, so weil es ist so simpel, äh, einfach ja. drei rote Punkte, aber es ist mir voll hängen geblieben, so ne und das ja. genauso sollte halt ein Logo eigentlich sein, ne? Das ist ja. einfach hängen bleibt und man eigentlich sofort erkennt hier zum Beispiel Nike oder Adidas oder so, das ist ja so simpel gestaltet. Ähm, und deswegen, ja, sehr, sehr interessant. Bei vielen ist es ja jetzt auch so, dass man sich, also bei vielen, bei mir war es vor drei Jahren auch so, als ich losgestartet bin, habe ich mich erstmal mit Farben und Schriften hier stundenlang auseinandergesetzt. Ähm, da hätte ich mich ja, ja, hätte ich mich dumm und dämlich irgendwie designen können, <lacht> bis man sich da mal entscheidet. Hast du da dann auch irgendwie einen Tipp, ähm, ja, gerade so Farben, wie man wie man die wählt oder auf was man da auch achten sollte? Genau,
1: ich glaube, Farben ist immer so die größte Herausforderung, weil es, ich meine, also es, ich glaube, es gibt ja unendlich viele Farben. Das heißt, da Entscheidungen zu treffen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, eine gute Grundregel ist, ähm, man nimmt erstmal drei Farben. Man hat eine äh, Basisfarbe, die vielleicht ähm, eher ein bisschen dunkel ist. Man nimmt dann eine zweite hellere Nuance, das heißt, man hat zum Beispiel Dunkelblau dann ein hellblau und nimmt dann als dritte Farbe eine Art Signalfarbe. Das heißt, eine Farbe, die hervorsticht, wo man Sachen highlighten kann das könnte man zum Beispiel Geld nehmen. Das heißt, man hat erstmal ja, das ist so ein Grundpaket und ich glaube, damit kann man erstmal gut starten, dass man wirklich, ja, drei Grundfarben hat, um damit zu starten, genau. Aber natürlich ist es jetzt einfacher gesagt als getan. Auf jeden Fall. <lacht> Man, man muss halt darauf achten, ich glaube, das sehen wir häufig bei uns in einem Workshop, ähm, dass die Farben sich nicht zu doll ähneln, ähm, dass man jetzt irgendwie so ein ähm, Orange nimmt und dann so ein ähm, Orange, was irgendwie noch so ähnlich aussieht, sondern dann wirklich dann nimmt man ein Gelb und ein Orange zum Beispiel, also dass die, mm. die Kontraste da wirklich hoch genug sind, ähm, weil es ist bei Schriften genauso, wenn man zwei verschiedene Schriften nimmt, die sich aber sehr ähnlich sind, aber irgendwie auch nicht, dann sieht das aus wie ein Fehler. Mm. Deswegen, wenn man zwei verschiedene Sachen kombiniert, dann muss der Kontrast immer groß genug sein. Das heißt, man nimmt eine dicke, fette Schrift und nimmt dazu eine Serifenschrift zum Beispiel. Also so, dass zwei Kontraste immer zusammenkommen.
0: Ja, super interessant. Äh, danke, dass du da auf jeden Fall mal diesen Insight noch geteilt hast, weil ich sehe das auch immer wieder, dass dann Leute irgendwie so fünf, sechs, sieben Farben auf einmal haben. Du denkst so, wow, was denn hier für eine Disco? Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber finde ich total spannend. Aber warum ist das denn eigentlich auch genauso wichtig, sich da auch irgendwie ja, festzulegen oder zu sagen, hey, guck mal, ich wähle das und das? Also was ist so die Message hinter diesem ganzen Design auch? Mhm. Das
1: ist der, der Wiedererkennungswert. Also ähm, ihr wisst ja zum Beispiel Telekom. Ihr habt sofort die Farbe im Kopf. Stellt euch mal vor, äh, die würden jeden Monat eine andere Farbe nehmen. dann wüsste man ja gar nicht mehr, wofür die Telekom eigentlich steht. Das heißt, die haben eine Farbe. Das hat sich so krass ins Gehirn eingebrannt. Ne? Und das ist halt so die Macht der Marke. Und das kann man aber auch nicht nur mit Farben, sondern auch mit, mit Fotos zum Beispiel machen. Ähm, oder auch mit Schriften, die mega einprägsam sind. Und wenn man das einmal definiert hat, dann sollte man das immer wiederholen, egal in welchem Medium, ob das jetzt auf Social Media ist, auf dem Flyer, ähm, auf der Website. Ähm, weil stellt euch mal vor, ihr habt einen Instagram-Kanal, der ist die ganze Zeit dann pink und dann geht man auf die Website und da ist nicht einmal die Farbe und denkt so, hä, ist das jetzt gerade die richtige Website? Also egal, wo man ist, ähm, sollte es halt äh, durchgezogen werden. Und ich glaube, es ist auch eine Art Erleichterung, weil man könnte ja denken, oh nee, ich will das ja jetzt nicht immer so verwenden, ähm, aber stellt euch mal vor, ihr macht den neue Instagram-Post und ihr wisst ganz genau, ähm, welche Schriften ihr verwenden sollt, äh, welche, welche Farben ihr verwendet. Das heißt, ihr könnt euch komplett auf den Inhalt fokussieren, anstatt noch irgendwie neue Schriften und Farben auszusuchen, die, was halt super nervig ist und Energie ja. und Zeit aufreibend so. Deswegen seht das eher als ähm, Leichtigkeit. Ihr wisst dann ganz genau, es sind wie so Regeln, die er dann immer wieder befolgt. Ja. Genau, so kann es man erleichtert. Halt machen. es erleichtert.
0: Ja, und es erleichtert auch so viel, ne? Gerade in der in der Content-Erstellung oder sowas. Man weiß einfach genau, wie man auftreten möchte. Muss halt nicht sich immer wieder was Neues ähm, ausdenken. Was ich, so schön, was ich gerade schön fand, was du gesagt hast, man kann sich auf den Inhalt konzentrieren, ja. was ja extrem wichtig ist, weil gerade am Anfang ist es auch viel wichtiger, sich erstmal auf den Inhalt konzentrieren zu können ähm, und dann kann man das drumherum alles auch so gestalten. Deswegen, ähm, ja, das finde ich total schön, sich dann einfach zu sagen, okay, das sind meine Farbcodes, die speichert man sich dann ab, äh, das sind meine Schriften, die ich immer wieder verwende, um auch einfach Leichtigkeit wieder ins Business reinzubekommen und ja, da ähm, ja, nee, Leichtigkeit trifft es eigentlich, glaube ich, schon ganz gut. <lacht> was sind denn so typische Herausforderungen? Auch jetzt, wenn jemand zu euch in den Workshop kommt, ähm, was bringen die für, für Herausforderungen mit?
1: Ähm, ich glaube, dass man versucht, halt alles in einem Logo reinzupacken. Ne? Das, das Logo ist halt so das, das Gesicht der Marke. Wir vergleichen das immer als Beispiel mit dem Menschen. Das Erste, was man beim Menschen sieht, ist halt so das Gesicht, und ähm, das sagt ja schon super viel aus, aber zu dem Gesicht gehört ja auch, also zu dem Menschen gehört ja nicht nur das Gesicht, sondern der ganze Körper und die Gange, die Sprache. Und das ist so das alles, was eine Marke ausmacht. Ähm ja, ich glaube, da, da besteht auch ganz viel Druck. Also gerade, wenn wir es an einem Tag machen, das, das soll ja für, also es soll nachhaltig sein. Ne? Also für einen langen Zeitraum soll das genau die Identität treffen. Und deswegen ist es ähm, wichtig, ja, diese Klarheit halt mitzubringen, dass man genau das halt in diese visuelle Sprache reinpacken kann. Das ist so eine Herausforderung, dass man halt gut kommunizieren kann, dass man Sachen auf den Punkt bringen kann. Weil wenn man Sachen nicht auf den Punkt bringen kann, dann sind Sachen noch unklar. Und da müsste man dann nochmal genauer reingehen, um zu gucken, okay, warum kannst, grad, warum kannst du deine Zielgruppe nicht klar benennen? Also warum ist das noch nicht so klar für dich?
0: Ja. ja, super interessant. Da werden wir wieder auch ne, bei dem Punkt äh, kennen. Erstmal deine Identität auch, bevor du überhaupt anfängst, da das alles zu gestalten, finde ich ja immer noch super, super wichtig. Gibt es denn jetzt noch ähm, so Tipps, äh, die du gerne mitgeben wollen würdest? Was, was, oder was sind dann auch zum Beispiel Tipps, den ihr auf jeden Fall auch in eurem Workshop mitgebt, sodass der Zuhörer jetzt hier rausgeht und sagt so, boah, okay, das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Okay, ich kann vielleicht ein paar Materialtipps geben. Also äh, wahrscheinlich kennt ihr es alle schon, aber Canva äh, ist so das Tool, wo ich denke, ich habe es erst verurteilt, muss ich sagen, als Hauskampf <lacht> so, nein, jetzt will jeder Designer sein und oh je. Ähm, ja. Aber es ist die perfekte Schnittstelle, weil ähm, wir... Können Designs erstellen und die KundInnen können damit weiterarbeiten, mm. ohne sich in äh, Adobe und InDesign und Illustrator und Photoshop und whatever ja. äh, sich da anzuarbeiten, weil das ist echt ganz schöne Herausforderung. Ähm, also, das ist ein super Tool. Dann kann ich äh, Google-Fonts äh, sehr empfehlen. Das sind lizenzfreie Schriften, die kostenlos sind und halt sehr gut im Internet funktionieren. Also bedeutet, ähm, für Webseiten. Also bei den meisten Webseiten äh, ist das kein Problem, die da zu verwenden, äh, weil das ist häufig eine Herausforderung, wenn man äh, Schriften kauft, dass die manchmal auf der Website äh, so gar nicht funktionieren mhm. äh, und da alles sprengt. Äh, genau das ist ein Tipp. Dann für Bildmaterial gibt es ähm, Seiten wie zum Beispiel unsplash.com. Da kann man auch lizenzfreies Fotomaterial bekommen, was vielleicht als Start für die Website ganz spannend ist oder auch für die Content-Erstellung. Genau, da kann man sich Material suchen. Und noch eine Lieblingsseite von mir, das empfehle ich auch immer, Studierende von mir, graphicburger.com heißt die. Da kann man einmal kostenlose Icons runterladen, also Symbole, mm. die man dann verwenden möchte, vielleicht auch für eine Visitenkarte oder für die Website, für die content einstellung für Instagram zum Beispiel, aber da gibt es auch äh, sogenannte Mockups. Das sind vorgefertigte so Vorlagen, wie man Sachen präsentieren kann, wie zum Beispiel ähm, Visitenkarten oder Broschüren. Also es ist so, so ein Layout und dann ziehst du einfach ein Bild rein und der macht für dich dann da so ein perfektes Bild. Und das sieht aus, als wenn dein Poster dann irgendwie in, in Berlin an irgendwie eine Bushaltestelle hängt oder so. Also ja. das ist super äh, realistisch und damit kann man ganz viele Sachen ganz toll aufwerten. Ähm, wenn ihr zum Beispiel... Workbooks erstellt für KundInnen oder einen Kurs erstellt habt, dann gibt es da so Mockups für, also so Vorlagen für Handys oder für ein, ähm, ein Buch ein Buch oder ein Laptop, wo man Sachen reinziehen kann. Also das wertet das alles schon mal ähm, sehr auf. Genau, das sind so kleine Tipps, die wir dann so Webseiten, die wir seit Jahren verwenden, die wir immer gerne mitgeben.
0: Ja, mega, da konnte ich mir auf jeden Fall jetzt auch schon was mitnehmen. <lacht> Also ich bin ja auch äh, Canva-Fan, weil was ich da ja. halt so liebe, ähm, ich arbeite auch mit den Adobe-Programmen, aber bei Canva geht vieles oft viel, viel schneller und ist halt viel einfacher ähm, zu verstehen. Und die Adobe-Programme, die sind ja schon sehr komplex. Also ich, mhm. ähm, und ich mag das auch total mit denen zu arbeiten, aber gerade für jemanden, der vielleicht da jetzt einfach diesen grafiktechnischen Sachen da noch nicht so drin ist, da kann ich Kenwa wirklich ans Herz legen. Das ist einfach super, gerade auch für die erste Sichtbarkeit, wenn man sagt, okay, ich will jetzt einfach mal ein paar Sachen hier auf Instagram hochladen. Ich will meine ersten Grafiken vielleicht erstellen. Da gibt es auch Milliarden von Vorlagen oder so. Man muss selber nicht mal wirklich kreativ sein. Finde <lacht> ähm, finde find ich total super. Also ähm, wir erleben immer wieder auch Leute, die einfach nicht so kreativ sind. Die knallen da die schönsten Grafiken raus, weil kennen einfach so tolle Vorlagen hat. Ähm, also da einmal... Kompliment an Kenwa für alle Anfänger. Perfektes oh, Tool ja. eigentlich. Ähm, ja, Charlene, ich sage vielen lieben Dank, dass du hier warst. Das fand ich äh, jetzt ganz toll, dass wir auch wirklich mal über das Thema gesprochen haben. Bei Flo und ich, wir sind ja immer so, nein, mach kein Logo, keine Website, äh, kein, keine Visitenkarten. Ähm, und ich finde das jetzt einfach mal schön, auch mit dir über dieses Thema zu sprechen, ähm, weil klar, wir sagen ja nicht, mach das niemals, sondern erst ab einem gewissen Punkt, wie wir es heute auch besprochen haben, hab deine Identität und dann, gewisse wirklich los in dein eigenes Design. Wenn du selbst nicht so kreativ bist, dann arbeitet doch super gerne einfach mit Charlene zusammen. Ich glaube, sie und Elena, ihr, ihr macht das sehr, sehr gerne, habe ich gehört.
1: Ja, es macht mega viel Spaß. Also, ja, das ist ja. echt so cool, weil wir äh, arbeiten da nice jetzt mit Menschen. Also erstmal finde ich, selbstständige Menschen sind die coolsten Menschen überhaupt, ja. weil die, bringen so, so, die brennen so krass für ein Thema. Und ja. wir haben... Und so coole Leute kennengelernt. Wir haben mit einer Hebamme gearbeitet, mit einer Psychotherapeutin, mit einem Unternehmensberater. Und das ist so. das ich kriege so coole Einblicke in Berufe und in Menschen. Das ist so cool. Also ähm, ja, das macht einfach, wir haben so viel Spaß an dem Tag. Und das ist gefühlt so, als wenn ich den Tag mit Freundinnen verbringe. Deswegen ist genau das Richtige. Macht Spaß.
0: Sehr schön. Ja, und genau das soll ja die Selbstständigkeit auch machen. Spaß ja. machen ähm, und einem ganz viel Freude geben und natürlich auch Inspiration für neue Dinge, ob es de von den Kunden ist oder irgendwie gleichgesinnt. Das finde ich total schön. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, boah, okay, Design ist gar nicht mein Ding oder ja, doch, Design finde ich ganz cool und so, ich kenne meine Identität und ich bräuchte jetzt jemand, der mir das macht vielleicht. Wo finden die Leute dich denn? Wo kann man denn noch mehr Informationen aus dir rausquetschen oder vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten? Wo bekommt man den Kontakt.
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, Instagram. Wir sind da sehr aktiv und äh, wir zeigen da auch äh, ganz transparent unsere Einblicke in den Markenworkshop. Also wenn äh, du das interessant findest, schau da gerne mal vorbei. Wir haben da ganz viele Highlights. Ähm, wie gesagt, wir begleiten das alles immer äh, mit Instagram. Das liegt mir immer sehr am Herzen. Mir macht das mega viel Spaß, es immer zu zeigen. Also da kriegt man ganz viele Einblicke. Wenn du Fragen hast, schreib uns immer gerne an. Wir sind immer offen dafür, Feedback zu geben und so. Ähm, genau, also das ist so der erste Anhaltspunkt vielleicht.
0: Sehr gut. Wir packen natürlich wie immer alles unten in die Shownotes rein, dass die Leute ähm, euch auch finden können. Eine Frage habe ich jetzt noch, das kribbelt mir jetzt in den Fingern. Wie war denn das? <lacht> ihr selber habt euch ja auch eure Marke aufgebaut. Wie war das denn bei euch, als ihr für euch selbst das Design erstellen musstet? War das für euch ganz klar, ist klar, wir machen das auf jeden Fall so. Oder struggelt man da man doch noch mal so ein bisschen mehr, wenn es bei einem selber, um einem selber seine eigene Marke geht?
1: Das war richtig, richtig witzig. Also wir, genau, wir hatten ja dann unseren Namen frei im Format dann und ähm, ja, wir haben dann, äh, wir fangen immer analog an, Sachen zu zeichnen auch. Ne? Also wir werden erst ja später das, Sachen, ähm, die, das digitalisieren. Deswegen wir haben dann so Scribbles gemacht und dann kam halt so eigentlich der erste Entwurf fanden wir schon mega cool. Das war so innerhalb von einer Stunde. Und dann haben wir mal gesagt, nee, so einfach kann das nicht sein. Weil wir waren beide <lacht> mega happy mit dem Logo. Und so, und nee, das kann nicht sein. Und wir haben dann irgendwie tagelang noch weiter gescribbelt. Und bis wir dann gesagt haben, nee, es kann auch so einfach sein. Und ja. so ist halt unser Logo entstanden. Ich glaube aber, es ist für sich selber was zu kreieren, ist übelst schwierig. Weil man hat so einen großen inneren Kritiker da auch. Ähm, Genau, aber was, was Farben angeht, haben wir uns immer noch nicht definiert. Wir haben gesagt, ähm, bei uns gibt keine festen Farben. Also wir werden, wir treten überall mit anderen Farben auf, was ich aber euch nicht raten würde, weil Thema Wiedererkennungswert, aber wir haben gesagt, so, ach komm, wir, wir können das auch anders machen. Also was das angeht, da haben wir tatsächlich kein festes Corporate Design, was ich
0: keinem empfehlen würde, aber wir haben einfach gesagt, passt zu uns. Super witzig. Also gerade, also einmal äh, es darf einfach sein, das geben wir ja auch immer wieder, das ist einer unserer größten Werte, die wir mitgeben und das finde ich so geil, dass ihr dann einfach gesagt habt, nee, es darf einfach sein, wir nehmen jetzt ja. das Erste, das war super und manchmal ist es ja auch einfach so einfach das, was das erste Mal so entsteht, was frei aus dem Bauch auch einfach passiert, ähm, das dann zu nehmen, das finde ich super schön, dass ihr das so gemacht habt und was ich total witzig finde, dass ihr einfach selber kein wirkliches Corporate <lacht> Keiner. Aber
1: bitte, das darf keiner so machen, weil eigentlich, ich würde jedem raten so, nein, ihr ja. braucht das. Aber wir, wir sind da ja auch Profis, ich glaube, das ist noch mal was anderes. Ja,
0: absolut, absolut. Und ihr steht ja dafür, was zu designen. Deswegen, ich glaube, also ich persönlich fände das jetzt gar nicht schlimm, da, wenn das bei euch so ist. Aber klar, wenn man eine Marke hat, die definitiv jetzt nicht für Kreativität und Erstellen ja. und Design erstellt, äh, Zahnarzt hier, wäre mal wieder bei dem. Ähm, ja. Klar, das ist natürlich was ganz anderes. Also der Zahnarzt sollte natürlich nicht irgendwo an jeder Ecke anders aussehen oder wir ja auch nicht. Wir haben ja auch unser Design, unser Logo, unsere Farben und solche Sachen. Ähm, aber total spannend. Nee, die Frage, die hat mir jetzt auf jeden Fall noch auf die Finger äh, <lacht> ja, gekribbelt, weil es ist ja wirklich so, man selber, ne, man setzt sich dahin, Deswegen braucht man ja dafür auch so lange Zeit, wenn man das immer selber macht, weil man zerdenkt, man wirft es wieder über den Haufen. Dann denkt man, ah, nee, gefällt mir doch nicht mehr so. Hm, wie sieht es denn? Oh, die Schrift ist aber auch richtig schön. Ja. Oh, aber das Gelb statt das Rot, hm, könnte man eigentlich auch machen. So. Und dann verbringt man stundenlang damit. Ähm, glaubt mir, Leute, ich spreche aus Erfahrung. Ähm, <lacht> und, und ich glaube, jeder, der sich selbstständig macht und da so gerne sich ein bisschen kreativ austobt, der kennt das definitiv auch, Flo kennt das nicht, der mag das nämlich nicht, <lacht> So, aber jeder, der das mag, der, der hat die Erfahrung auf jeden Fall schon mal gemacht oder du wirst sie wahrscheinlich auch machen, wenn du jetzt hier zuhörst und losgehen möchtest in deine erste Sichtbarkeit, dann denke ich mir, wirst du dich vielleicht das eine oder andere auch mal im Design verlieren, was ja auch nicht <lacht> schlimm ist, nur sich dann äh, ganz schnell wieder auf die einkommensproduzierenden Aktivitäten am Anfang äh, zu konzentrieren, ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir nochmal ganz viel geredet. Ähm, <lacht> Charlene, ich sage nochmal ein riesen dickes fettes Dankeschön, dass du hier warst. Es hat mich echt mega gefreut, dass wir ja, uns auf der DNK kennengelernt haben und, wir jetzt hier im Pod und du jetzt hier im Podcast warst. Ähm, gerne immer mal wieder, vielleicht auch mal mit Elena zusammen. Ich ähm, sage ihr ganz, ganz liebe Grüße. Ihr macht bestimmt einen richtig geilen Job, ihr zwei. Und ja, ich sag danke, auf Wiedersehen. Und wie immer, selbe Spielchen. Du darfst noch einmal das letzte Wort, das letzte Wort an die Zuhörer gehört dir.
1: Geil, ich finde das immer so spannend, weil so das letzte Wort, das ist so, dass man, du stellst mich da so unter Druck, dann irgendwie so was Perfektes zu sagen. Nee, aber ich glaube, was ähm, mir noch wichtig ist, äh, eine Marke, das habe ich auch nochmal bei der DNK ganz stark gemerkt, eine Marke ist dafür da, dass man selbstbewusst rausgehen kann, weil, weil man wirklich dann, ja, sich, ähm, ja selbstbewusst damit präsentieren kann und das habe ich lange glaube ich auch unterschätzt wie wichtig das einfach ist ein Design, eine Marke zu haben, dass man wirklich das Gefühl hat, okay jetzt kann ich professionell sichtbar werden, das gibt einem auch ganz viel ja, Professionalität und Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein das ist das, was eine Marke ausmacht genau das ist mein letzter Satz
0: ich, ich muss dir doch kurz das letzte Wort wegnehmen, weil ich sehe das genauso wie du. Ähm, wir haben das selber das Phänomen so erlebt, dass wo man dann die Marke hat, dass man dann einfach nochmal ja, selbstbewusster und klarer mhm. auch mit sich selber ist und mit all dem, was man tut. Und das finde ich total schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Aber jetzt sage ich wirklich auf Wiedersehen. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Das war das Interview mit Charlene. Mega cool auf jeden Fall, was sie hier auch geteilt hat und ihre Story. Und was ich dir jetzt hier nochmal mitgeben möchte, super, super wichtig. Wenn du jetzt am Anfang von deiner Selbstständigkeit stehst und losgehen möchtest, dann mach dir bitte, bitte, bitte keine Gedanken jetzt erstmal über Farben, Logo, Schriften. Wie soll dein Corporate Design sein? Ähm, sondern überleg dir wirklich erstmal, wen möchtest du erreichen? Was möchtest du anbieten? Was ist die Transformation, die du deinem... Möglichen Kunden oder deinen Interessenten bieten möchtest und geh erstmal damit überhaupt raus. Und wenn du über all das Klarheit hast, dann kannst du dir wirklich über die ganzen anderen Dingen erstmal Gedanken machen, weil es ist wirklich am Anfang nicht ähm, wichtig, um überhaupt mal loszugehen und auch deine ersten Euros zu verdienen. Wichtig ist wirklich, das machen ganz viele falsch, dass sie mit Leuten sprechen, austauschen, Zielgruppe kennenlernen. Das sind die essentiellen Dinge, die dich deinem Ziel näher bringen und eben nicht das Erstellen von einer Webseite, einem Logo und was es da draußen alles gibt. Also komm in die Umsetzung, geh raus, geh raus aus deiner Komfortzone vor allem. Ne? Das ist es ja. Wir machen, beschäftigen uns mit diesen Dingen, weil die halt schön sind. Ne? Wir arbeiten für uns selber da zu Hause da äh, vor uns hin und verstecken uns noch so ein bisschen, aber rauszugehen, mit Leuten zu sprechen, das ist das, was wirklich die Veränderung bringt und das ist auch das, was dich voranbringt und aber auch aus, außerhalb wahrscheinlich deiner Komfortzone ist. Aber nur außerhalb von deiner Komfortzone kannst du definitiv auch wachsen. Wenn du jetzt losgehen möchtest und noch überhaupt nicht weißt, ähm, ich, ja, du hast noch gar keine Idee, was ist denn überhaupt meine Transformation? Was soll ich denn überhaupt anbieten? Dann komm auf jeden Fall zu unserem Ideenfindungs-Workshop. Der findet immer einmal im Monat statt. Hier finden wir aktiv gemeinsam mit Umsetzung deine Idee. Es ist kein Vortrag mit langweiligen Folien oder sowas, sondern wir arbeiten wirklich interaktiv. Du bekommst Aufgaben und ja, arbeiten uns schon mal an deine Business-Idee heran. Und wenn du Bock hast, da wirklich umzusetzen und das mal in die Tat umzusetzen. Dann sei beim nächsten Ideenfindungsworkshop mit dabei. Den Termin und äh, Link dazu findest du unten in den Shownotes. Und wir freuen uns riesig, wenn wir dich dort live treffen und mit dir quatschen können. Ja, und dir bei der Ideenfindung helfen. Und ich sag jetzt danke, dass du hier bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.